0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute zum ersten Mal diesen Podcast moderieren. Ich freue mich sehr darüber und unsere Kinderdocs, unsere Kinderärztinnen Claudia Haupt und Charlotte Schulz sind natürlich da. Das sind die beiden wichtigsten Personen. Und heute wollen wir sprechen über chronische Bauchschmerzen. Und da frage ich mich gleich, was heißt eigentlich chronisch? Ab wann sind Schmerzen chronisch?
0: Ja, also wir haben in der Praxis, ja, diese Frage, ähm, was ist die Ursache der Bauchschmerzen meines Kindes, sehr häufig. Wir müssen einmal unterscheiden, es gibt die Kinder, die akut Bauchschmerzen haben, die ähm, seit ein, zwei Tagen ganz schlimme Bauchschmerzen haben, vielleicht im Zusammenhang mit Erbrechen und Durchfall im Rahmen eines Magen-Darm-Infektes. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, die sehr viel häufiger uns ja beschäftigt, sind ähm, Kinder, die einfach seit langer Zeit, seit länger als sechs Wochen, Bauchschmerzen haben. Das Seit ist die
1: längere Gruppe?
0: Das ist die längere Gruppe, die, ähm, uns also, die also
1: die größere Gruppe?
0: Ja. genau, Okay, genau. Ja, interessant. Und es ist wirklich die Frage, ähm, so die also die Eltern kommen und sagen, mein Kind hat so oft Bauchschmerzen und es ist natürlich so ein, eine gefühlte Wahrnehmung für oft und ähm, dann muss man sich dann in Ruhe so ein bisschen rantasten ähm, und erstmal so ein bisschen raushören eben, äh, wie akut ist die ganze Geschichte.
2: Und um deine Frage nochmal ganz deutlich zu beantworten bei Erwachsenen gelten chronische Bauchschmerzen ab einer Dauer von drei Monaten. Okay. Bei Kindern ab sechs Wochen, wie Charlotte eben gesagt hat.
1: Warum, warum ist das so kürzer bei
2: Kindern? Weil Kinder einfach ganz andere Krankheitsverläufe haben, aufgrund ihrer Alters, also der Altersstruktur. Ja. Und wir haben jetzt eine Sache, die wir sehr gerne anbringen möchten, bevor wir uns mit den chronischen Bauchschmerzen beschäftigen. Und das sind die sogenannten Red Flags. Das sind die Warnzeichen, mhm. wenn... Bei, bei den akuten Bauchschmerzen ist das am ehesten deutlich reduzierter Allgemeinzustand, extrem starker Schmerzpegel, das Kind sich sozusagen nur noch windet auf dem Bett oder schreit, ähm, wenn es dabei zu blutigen Durchfällen gekommen ist, wenn die Kinder unstillbar erbrechen, ähm, wenn sie sich im Prinzip, äh, wenn sie gar keine Flüssigkeit mehr aufnehmen können und so. Wenn sie also schwer krank wirken, dann ist das ein Grund an die seltenen schwereren Akuten, also die Nicht-Magen-Darm-Erkrankungen, mhm. die Charlotte eben erwähnt hatte, zu denken. Und dann sollte man mit dem Kind auch tatsächlich ärztliche Untersuchung
1: zeitnah Aber, aufsuchen. Das Gute ist ja, das sind ja alles Symptome, glaube ich, wo man auf jeden Fall zum Arzt gehen würde. Ne? Also da würde keiner auf die Idee gehen. ja. Oder gibt es Leute, die dann nicht zum Arzt kommen, wenn das Kind sich krümmt und erbricht und blutigen Stuhlgang hat? Es hm. gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Okay. Also das kann man gleich mal als äh, Grundannahme hier einstreuen. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt bei den Eltern. Es gibt die hartgesottensten und es gibt die sehr, sehr besorgten. Und ähm, insofern gibt es das auch. Und man muss schon sagen, das sind Symptome, da müsst ihr dann los.
1: Ansonsten bei akuten Bauchschmerzen abwarten. Abwarten und Tee trinken im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Ja und vielleicht auch einen feuchtwarmen Wickel oder eine Wärmflasche, wenn es den Kindern gut tut und sie gut beobachten. Und wenn man diese schwerwiegenden Symptome nicht sieht, dann erstmal gucken, ob mit dem nächsten Stuhlgang äh, am, am, nach einem halben Tag oder am Tag darauf die Bauchweh schon wieder viel besser geworden sind.
1: Das ist meine Erfahrung auch als Familienvater, oft wenn die Kinder Bauchschmerzen hatten war das einfach, weil sie Verstopfung hatten. Einmal war das so schlimm, dass wir tatsächlich zum Arzt gegangen sind. Und dann sagte der, ein schöner Satz, ihr Kind ist bis oben hin voll. Mhm. Und daher kam, und er sagte, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das so eine Schmerzen auslösen kann, aber es kann offensichtlich.
0: Genau, es ist eine typische Ursache für ganz akute, heftige Bauchschmerzen. Ist aber auch eine ganz klassische Ursache ähm, für chronische Beschwerden, wenn das eben nicht so bis oben hin voll ist, sondern immer wieder aber einfach sich verzögert und immer wieder sich so aufschiebt. Genau und ich wollte
2: vielleicht noch sagen, dass es bei den chronischen Bauchschmerzen auch Red Flags gibt. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein deutlicher Gewichtsverlust dass wir eine deutliche Einschränkung der Teilhabe, dass die Kinder ihre Aktivitäten nennenswert einschränken müssen, dass sie häufiger nicht in die Kita, in die Schule, zum Sport können, wenn sie... Äh, beispielsweise, was haben wir noch gesagt, der Wachstumsknick, ne? oder wenn sie nicht in die Pubertät kommen. Was also, ist der
1: Wachstumsknick? Was heißt das? Sie dass
2: sie eben nicht mehr so wachsen, wie sie es vorher getan haben. Okay. Dann, also wenn sie nicht mehr gedeihen im Prinzip, mhm. oder wenn die Pubertät nicht kommt, wann sie kommen sollte. Es gibt so ein paar Sachen, wo man auch bei den chronischen Bauchschmerzen dann doch hellhörig werden muss.
1: Aber ansonsten höre ich daraus, sind chronische Bauchschmerzen etwas, was grundsätzlich in den meisten Fällen nicht schlimm ist?
2: Das also schlimm natürlich ja.
1: von, der, von, der, von, der, von, der, von den Beschwerden.
2: Genau, sie können schon auch selten, da kommen wir auch im Verlauf, kommen wir auf das Thema, ähm, mal etwas Ernsthaftes im Hintergrund haben. Aber grundsätzlich sind sie erstmal so, dass man, wenn diese sogenannten Red Flags nicht da sind, immer Zeit hat, zu beobachten, Diagnostik zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass neun von zehn Fällen der chronischen Bauchschmerzen funktionelle, also nicht organische Ursachen hat.
0: Vielleicht müssen wir das einmal erklären, was funktionelle Bauchschmerzen sind. Das ist letztlich eine Ausschlussdiagnose. Wenn wir also Diagnostik gemacht haben und keine organische Ursache finden, ist es etwas, das ist ein Phänomen, was aber einen ganz reellen sozusagen eine Schmerzwahrnehmung bei den Kindern hat und einen Stellenwert hat, die einfach sehr, sehr sensibel sind für die Vorgänge, die in ihrem Bauch so passieren. Also die eben Verdauung als sehr unangenehm empfinden, die auch tatsächlich so eine ähm, verstärkte sozusagen Peristaltik, das ist die die Beweglichkeit im Darm, womit der Speisebrei transportiert wird, als irre unangenehm finden. Mhm. Und was Sie gerade sagten, ähm, das kennen viele Eltern, ähm, dass Kinder ganz oft sagen, äh, ich habe dolle Bauchschmerzen, gehen aufs Klo. Und dann äh, sozusagen haben einmal ihre Verdauung hinterher ist wieder gut, also die können das ähm, tatsächlich einfach viel viel stärker wahrnehmen.
1: Und, und ich hätte ich hätte jetzt gedacht, ich hätte gedacht, das Hauptthema ist tatsächlich eine Unverträglichkeit, dass dann irgendwie nee schüttelt den Kopf. Ja, das ich ist lustig, weil man denkt immer das so, das Kind ist bestimmt Gluten oder sonst irgendwas. Also nee. was
2: du jetzt sagst, ist genau das, was die Eltern sehr häufig denken. Ja. Das muss doch an der Unverträglichkeit liegen und das ist sehr sehr selten. Ähm, dürfen wir, Vielleicht machen wir das einfach so, dass Charlotte und ich noch mal so ein paar weitere ja, ich, Facts genau. äh, dazu. Ähm, ich glaube, wir wollten einmal noch sagen, was die, was die häufigen Ursachen für äh, die chronischen Bauchschmerzen mhm. sind. Also angesprochen hatten wir gerade eben
0: schon Verstopfung. Ähm, eben nicht die ganz akute schmerzhafte ähm, Verstopfung, sondern die, die sich über Wochen und Monate so aufbaut und dahin zieht und immer wieder zu diesen Bauchschmerzen führt. Ähm, das ist etwas wirklich sehr häufiges, gerade in diesem Alter, wenn die Kinder ähm, die Windel ablegen. Und sich dieser Vorgänge bewusst werden und auch manchmal vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung gehabt haben und dann wirklich alles zurückhalten. Das kann schon ziemlich mühsam sein. Das ist für die, würde ich sagen, zwei- bis vierjährigen so die häufigste Ursache einfach dieser chronischen Bauchschmerzen. Für Eltern
1: kurze Frage. Was ist, wie oft Stuhlgang, am, mhm. ist jeden Tag Stuhlgang normal? Das wollten
2: wir, also das würde okay. ich, würde ich gerne an der Stelle einflechten. Also im Grund, grundsätzlich ist es so, dass man sagt, weniger als vier Stuhlgänge in der Woche gilt als auffällig.
1: Ach, das ist interessant.
2: Bei kleinen Kindern sind aber drei bis vier weiche Stuhlgänge am Tag auch normal. Es gibt also wie immer eine sehr große Variabilität des Normalen. Und ähm, was Charlotte eben auch angedeutet hat, das Gemeine bei der chronischen Verstopfung im Kindesalter ist, dass die sich, wir nennen das immer, anschleicht. Also die Kinder haben dann nicht mehr so häufig Stuhl. Die meisten Kinder haben ja fast jeden Tag Stuhl. Es ist dann mal, sind es harte Ködelchen, das war unangenehm, die rauszudrücken, dann kommt aber plötzlich am übernächsten Tag was Weiches, das nennen wir falscher Freund, hm. weil er suggeriert den Eltern, dass gar keine Verstopfung vorliegt, das ist aber der weiche Stuhl, der sich am eingelagerten festen Stuhl vorbeischummeln konnte ah. Die Kinder sind der stärker gebläht, sie haben vielleicht ein bisschen weniger Appetit, sie haben immer zwischendurch diese Bauchschmerzattacken, sie wollen eigentlich gar nicht mehr auf Toilette gehen. Und trotzdem kann es lange dauern, bis man auf den Trichter kommt, Moment, da stimmt ja was nicht. Und dann kommt es zu solchen Situationen auch, wie du sie vorhin beschrieben hast, dass man nämlich ohne zu wissen, dass das Kind verstopft ist, mit einer ganz schlimmen Schmerzsymptomatik in der Kinderklinik landet.
1: Red, man denkt Red Flag. Genau.
2: Ja. Und die werden dir auch bestätigen, der häufigste Grund in der Notaufnahme, in der kinderschirurgischen Notaufnahme, akuter Bauch, der akute Bauch ist nicht der Blinddarm, der häufigste, ja. sondern die Verstopfung.
1: Okay, also mhm. erster Punkt, Verstopfung. Ja. Mhm. Nächster.
0: <lacht> ähm, haben wir gerade eben angesprochen, in der Reihenfolge, dann kommen diese funktionellen Bauchschmerzen, die von Kindern sehr, sehr unangenehm wahrgenommen werden können. Dann haben wir die psychosomatischen Beschwerden. Also es schlägt ihnen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes etwas auf den Magen. Auch da sind Kinder, geben oft den Bauch an, der geht vor quasi, der, der auf Sie lokalisieren ihr Unwohlsein in den Bauch und sagen, ich habe Bauchschmerzen, sagen aber eigentlich, ich fühle mich nicht wohl, mir geht es nicht gut, ich bin vielleicht gestresst, ich bin traurig. So. Und das ist
1: das, wenn man abends das Kind sagt, ach Papa, ich habe so Bauchschmerzen. Mhm. Und dann, wenn man dann nachfragt und dann geht es um die Mathearbeit morgen oder um eine Hausaufgabe oder um Lehrer, den sie nicht. Wie kriegt ihr das raus, dass da der, der Zusammenhang da besteht?
2: Ja, also wir, erstmal ist es so, dass wir ganz zu Anfang, wenn wir das aufarbeiten mit den Eltern und den Kindern, immer schon an diese Möglichkeit denken müssen, weil sie vergleichsweise häufig ist okay. und sie auch tatsächlich, das ist jedenfalls ähm, unsere Überzeugung, auch sehr früh mit ansprechen. Warum? Weil wenn man nämlich einem Kind sagt, okay, wir gucken jetzt mal und dann macht man eins, zwei, drei, vier Organdiagnostik und da kommt nichts raus und dann am Ende sagt, du hast nichts. Also ist das psychisch. Das ist ganz schlecht. Das mhm. können nämlich die Kinder denken dann, oh, die nehme ich gar nicht ernst, ich habe doch aber Schmerzen. Und die Eltern denken, hm, die wollen mir jetzt hier irgendwas unterjubeln, was das Kind gar nicht hat. Wenn man aber von Anfang an sagt, das ist sehr häufig, dass sich seelische oder Stresssymptome auf den Bauch legen, das kennt doch jeder, so wie du gesagt hast, das schlägt mir ja auf den Magen, ist ja ein Sprichwort, was es nicht umsonst gibt. Und ähm, der Bauch ist da so ein typisches, ähm, ne, so ein typischer Ort. Und wenn man das von Anfang an sagt, das kann auch gut sein, dass das auch eine Rolle spielt bei dir. Nicht unbedingt die Hauptursache ist, mhm. aber auch eine Rolle spielt, dann hat das später eine bessere Akzeptanz. Genau, deswegen ist das wichtig und wir kriegen das raus durch Ausschluss. Also wir sprechen darüber, aber wir müssen natürlich trotzdem sicherstellen, dass die Kinder so gut untersucht sind, dass wir das nicht irgendwie übersehen, dass da doch etwas anderes ist.
1: Man muss man sich das dann so vorstellen, wenn alle organischen Dinge ausgeschlossen sind, dann kann es nur das sein? Nein, es kann auch funktionell sein.
0: Ja. Ganz genau. genau. Das genau. ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Mischbereich. Das kann man manchmal auch nicht ganz sauber trennen. Aber dann kann man ja auch anders damit umgehen. Dann kann man ja auch sagen, schau mal, du musst dir keine größeren Sorgen machen. Oder zu den Eltern, sie müssen sich keine Sorgen machen. Das ist in etwas, was sehr als unangenehm empfunden wird. Aber jetzt müssen wir uns eher mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir denn damit um? Mhm. Und oftmals ist die Erleichterung schon so groß, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern, dass keine wirklich ernsthaft organische Ursache dahinter steckt, dass die Beschwerden nicht mehr als so schlimm wahrgenommen werden. Und das hilft dann ja auch, wenn man weiß, okay, wir konzentrieren uns jetzt darauf, in so einem Moment, was, was tut dir gut? Irgendwie brauchst du mal eine kleine Pause oder ist es eher gut, wenn wir rausgehen und du irgendwie mal ein bisschen dich bewegst und irgendwie auf andere Gedanken kommst, dich ablenkst? Also da hat sicher jedes Kind ähm, dann
2: auch so seine eigene, ähm, seinen eigenen Weg, damit am besten umzugehen. Weil wir ja gerade die häufigeren und nicht so häufigen Ursachen besprechen... Würde ich gern noch anführen, etwas, was vergleichsweise häufig ist, nämlich die Laktoseunverträglichkeit. Eine ähm, Unfähigkeit, dieses Kohlenhydrat diesen Doppelzucker zu spalten im Darm, weil man zu wenig von dem Stoff, von dem Enzym hat der ähm, den Milchzucker in zwei andere Zucker spalten kann. Dann gelangt der Milchzucker unverdaut in den Dickdarm. Da sind Milliarden von Be äh, Bakterien, die freuen sich wahnsinnig darüber. Mhm. Und dann wird das dort vergoren. Und dadurch kriegt man dann diese typischen Symptome, Bauchweh, Blähungen, manchmal auch Durchfall. Und die Laktoseunverträglichkeit, da haben viele Leute die Vorstellung, dass das eine Krankheit ist. Und da können wir hier gleich mal mit aufräumen. Mhm. Die Laktoseunverträglichkeit ist nämlich überhaupt keine Krankheit. Sondern die Menschen, die das haben, sind eigentlich der genetische Urtyp. Ah. Irgendwann, früher, waren mal alle Menschen laktoseintolerant, wie sie es in asiatischen Ländern, wo die Kuh nicht domestiziert wurde als Haustier, wo man also die Kuhmilch gar nicht in die Ernährung genommen hat, auch geblieben sind. Und bei uns in den in diesen äh, Kulturen, in denen man viel Kuhmilch konsumiert, haben sozusagen die Laktosetoleranten einen Vorteil gehabt und haben sich äh, vermehrt. Mhm. Und äh, wir haben jetzt ungefähr so roundabout 15 Prozent Laktoseintolerante in der, in der nordeuropäischen Bevölkerung. Das ist immerhin jeder sechste, aber die sind nicht krank. Die kriegen halt Bauchgrummeln und Blähungen und eventuell auch Durchfall, äh, wenn sie zu viel Milchzucker äh, konsumieren, also mehr als sie spalten können. Und äh, das ist schon mal wichtig zu wissen, dass das nichts Schlimmes ist. Also wenn, wenn man da einen Diätfehler macht, dann passiert nichts Grauenvolles, aber es geht einem unter Umständen schlecht, sehr genau. schlecht. Und man kann das ja sehr gut behandeln, aber es ist wichtig zu wissen, das ist vergleichsweise häufig. Man kann das aber, man braucht da keine aufwendige Diagnostik, sondern man kann das einfach ausprobieren. Wenn mein Kind ganz häufig Bauchweh hat und dann kaufe ich nur noch laktosefreie Produkte und dann geht es dem super, dann ist das schon mal ein sehr großer Hinweis. Wenn ich dem dann das nächste Mal irgendwie Müsli mit Milch gebe und der krümmt sich danach in den, an dem mhm. Dach, dann ist das eigentlich schon bewiesen. So machen das auch die Gastroenterologen. Diesen sehr unangenehmen Laktose-Atemtest muss man nicht machen.
0: Der kann im Zweifelsfall mal helfen, wenn es nicht so ganz eindeutig ist. Ich möchte da ganz kurz nur reingrätschen hm? und sagen, ganz oft wird gefragt, können Sie nicht mal Blut abnehmen, damit wir das mit der Laktoseunverträglichkeit ja. testen können. Das kann man nicht tatsächlich im Blut nachweisen. Das ist wirklich der praktikabelste ähm, Ansatz, ist das, was Claudia gesagt hat, ausprobieren. Weglassen.
1: Lass Milch trinken, im Zweifel.
2: Na, erstmal eine Zeit lang weglassen. Genau,
1: und dann wieder, und dann ja. wieder trinken. Ja,
2: genau. Und es ist tatsächlich so, dass das über, dass die Menge an Laktase, das ist dieses Enzym, was die Laktose spaltet, das verändert sich über die Zeit. Und mit dem Wachstum des Darmes auch. Deswegen kann es auch sein, dass es Phasen gibt, wo man weniger und mehr verdaut. Und es ist so, das haben wir noch nicht erwähnt, dass es auch im Gefolge von Magen-Darm-Infektionen manchmal eine vorübergehende Laktoseunverträglichkeit gibt. Dann verdaut das Kind die Laktase für ein paar Wochen oder Monate nicht mehr. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn man sowas festgestellt hat, mal nach drei, vier Monaten zu gucken, ob das überhaupt noch so ist. Ah, Das ist interessant,
1: weil man hat das ja manchmal als Eltern, das Kind hat einen Magen-Darm gehabt und das ist alles in Ordnung und plötzlich hat es aber wieder irgendwelche undefinierbaren mhm. Schmerzen und dann denkt man, uh, kommt der Magen-Darm wieder, aber das kann
0: dann damit zusammenhängen. Ja, genau. Man kann sich ja gut vorstellen, bei so einem Magen-Darm-Infekt wird wirklich diese Schleimhaut so beeinträchtigt, so ähm, angegriffen, dass, dass dann in dem Moment eben dort dieses Enzym nicht in der ausreichenden Menge vorhanden ist und oder gebildet wird und deswegen einfach für eine Zeit lang, bis sich diese Darmschleimhaut komplett erholt hat, dann diese Laktoseunverträglichkeit auftritt. Ursachen durch? Nein?
1: Nein? Ja. Welche kommt noch?
0: Ähm, immerhin, ein Prozent der Bevölkerung haben eine Zöliakie. Das ist eine Glutenunverträglichkeit. Guck
1: mal, da denke ich mal, jetzt Gluten hätte ich jetzt gedacht, auch mindestens 20 Prozent so nein, viel. Nein, ein Prozent. Okay. Die Wahrnehmung
0: ist, glaube ich, richtig, genau. weil es unglaublich ähm, dieses Thema gehypt wird, weil also Gluten ähm, das, äh, die Wurzel alles Übels ist und ähm, wahnsinnig viele Diäten gemacht werden. Ähm, wovor wir wirklich dringend warnen. Aber diese Glutenunverträglichkeit ähm, lässt sich auch nachweisen. Diesmal tatsächlich in der Regel in ähm, Form eines Bluttests mhm. bei der Blutentnahme. Ähm, und es ist so wichtig, dass wir daran auch immer denken bei diesen chronischen Bauchschmerzen, ähm, weil es eben ein Prozent ist nicht wenig. Das ist jetzt nicht so viel wie Sie, äh, wie du gedacht hast, aber es ist immer noch ähm, betrifft ja immer noch ähm, viele Kinder und auch Erwachsene. Ähm, und da ist diese ganz strenge ähm, Diät erforderlich lebenslang genau lebenslang und man die Unverträglichkeit richtet sich gegen ein Getreideeiweiß dieses Gluten was in verschiedenen Getreidesorten mhm. vorkommt und ähm, wir können eine richtige Diagnostik nur machen wenn diese Kinder diese ganzen Getreidesorten rauf und runter auch ständig essen wenn wir Kinder haben mit chronischen Bauchschmerzen und die Eltern sagen jetzt haben wir schon seit einem Jahr auf Gluten verzichtet haben wir keine Chance die Diagnostik zu machen okay ja, das Nochmal kurz dazu.
1: Aber bei all diesen Ursachen klingt es so, dass chronische Bauchschmerzen relativ gut behandelt werden können, wenn man weiß, was es ist.
2: Mhm. Wir haben aber noch nicht alle Ursachen okay. durch, Lars. <lacht> Also es kommt noch das, was du vorhin einmal angesprochen hast, was wirklich selten ist. Echte Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da würde man ja jetzt die Zöliakie mit dazu ja. zählen. Man würde auch die... Laktose und Fructose. Fructose haben wir jetzt eben noch nicht so ausführlich erläutert, ist aber auch viel seltener als Laktose. Und dann gibt es natürlich tatsächlich auch mal Nahrungsmittelallergien. Viel, viel seltener als in der Bevölkerung angenommen. Also Patienten, die Symptome haben, die durch eine Nahrungsmittelallergie kommen könnten, nehmen unverhältnismäßig häufig an, dass sie eine Nahrungsmittelallergie haben und nur ein ganz kleiner Teil von denen, da bestätigt sich das, wenn man Diagnostik macht. Und dann gibt es Gott sei Dank selten, aber unheimlich wichtig zu erkennen, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
1: Morbus Crohn und so und kennt man Colitis genau.
2: ulcerosa, also richtig chronische Entzündungen des Darmes, die wirklich schwerwiegend sein können und auch einer ganz ähm, aufwendigen Behandlung bedürfen. Und äh, da ist es so, die machen zwar oft akute Bauchschmerzen auf den chronischen, aber manchmal eben auch nicht. Und die müssen wir immer mit im Blick haben hm. bei der Diagnostik.
0: Hm? Wenn die Kinder, wenn die Familien kommen und ähm, diese Frage an uns richten, dann ist uns immer ganz, ganz wichtig oder es ist sehr hilfreich, wenn die Familien mal für eine längere Zeit, am liebsten für vier Wochen, ein Protokoll geschrieben haben, mhm. ein Bauchschmerzprotokoll. Da wird eingetragen, ähm, Wann die Schmerzen aufgetreten sind, da wird eingetragen, in welcher Intensität, da wird eingetragen, ob es Verdauung gab, ja, nein, Und ob es irgendwie spezielle ähm, Mahlzeiten gab. Ähm, schön ist, wenn die das eine Woche unter normaler Ernährung machen, eine Woche laktosefrei wieder eine Woche unter normaler Ernährung und eine Woche fruktosefrei. Mhm. Das gibt entsprechende Anleitungen dafür. Wenn das für die Eltern zu kompliziert und schwierig ist, dann freuen wir uns, wenn sie wenigstens mal über zwei, drei Wochen wirklich dieses Bauchschmerzprotokoll bei normaler Ernährung geführt haben. Weil ganz oft öffnen sich die Augen und man mhm. sieht, aha, okay, also wir haben hier doch den Zusammenhang mit Verdauung oder eben nicht Verdauung, mit der Verstopfung. Oder ähm, mit
2: unschönen Erlebnissen in der Kita,
0: in genau. der Schule. Ja. <lacht> die also. werden auch protokolliert. Mhm. Oder eben doch irgendwie mit, mit dem Müsli morgens, mit den großen Milchmengen. Also da kommt einfach oft schon ähm, ein guter Hinweis, was die Ursache angeht, ähm, dabei heraus. Und interessanterweise. Ist es so, dass es bei den Kindern und bei den Jugendlichen dieses Führen des Bauchschmerzprotokolls, das geht übrigens auch bei den Kopfschmerzen, wenn die das mal dokumentieren mhm. über eine längere Zeit, zu einer deutlichen Verringerung der Schmerzen, der wahrgenommenen Schmerzen kommen? Das ist schwer zu erklären. Ich
1: gerade sagen, normalerweise mhm. sagt man immer, sagt man doch, also es gibt so etwas wie ein Schmerzgedächtnis und wenn man Rückenschmerzen hat, sagt, sagt mir mein Orthopäde immer, boah, denk bloß nicht dran, wenn du nur denkst, dann aktivierst du es wieder. Hier ja. passiert das Gegenteil. Wir
0: wollen natürlich nicht, dass die Eltern ihr Kind zehnmal am Tag fragen, und hast du jetzt Bauchschmerzen und ist es jetzt schlimm, mhm. sondern ohne das Kind zu fragen, einfach nebenbei mal protokollieren und einfach was von den Kindern geäußert wird, von den Jugendlichen. Das, das ist, ist ja auch so wichtig. toll für
2: die Kinder, die haben, das sind ja Protokollbögen, mhm. die man nicht selber erstellen muss, sondern die sind auch bebildert. Und das ist für die Kinder total interessant und vor allen Dingen haben sie natürlich das Gefühl, dass man sie ernst nimmt mit ihrem Problem und dass sie sowas wie Kontrolle übernehmen, indem sie jetzt eben anfangen, das zu dokumentieren und immer hübsch aufschreiben, das ist schon auch ein therapeutischer Effekt, darf man nicht äh, unterschätzen, sollte man deswegen eigentlich immer auch machen. Genau, das ist eigentlich das wichtigste
0: Instrument ähm, für, unsere, für unsere Diagnostik. Natürlich, wenn die Kinder dann mit ihren Eltern in die Praxis kommen, werden sie gründlich untersucht. Wir gucken, wie groß sind sie, wie schwer sind sie, sind sie in ihrer Größe oder in ihrer Entwicklung, ähm, Altersentsprechend. Ähm,
2: genau. Wir untersuchen gründlich den Bauch. Ähm, da gibt es ja auch eine strukturierte ähm also strukturiertes Abtasten, sage ich mal so und Abhorchen. Und das und, reicht
1: auch? <lacht> da muss man nicht irgendwie jetzt MRT? Ja, nein, oder ab, MRT um,
2: macht gar keinen Sinn. Okay. Ich, <lacht> tatsächlich in tja, praktisch allen Fällen ist das MRT nicht notwendig. Aber ich wollte nur sagen, es ist an dieser Stelle auch eine wichtige Info, die die Eltern in der Regel nicht wissen, dass Kinder unter acht Jahren weder den Schmerzcharakter nennen können, also ein Erwachsenen kann ich ja fragen, ist das ein dumpfer Schmerz? Sticht mhm. das? Wie fühlt sich das an? Das kann man bei den jungen Kindern vergessen, braucht man nicht fragen. Und sie können den nicht verorten. Das heißt, ein Kind okay. unter acht Jahren wird in 99 von 100 Fällen auf die Nabelregion zeigen. Das kann, können sie nicht. Sie können einem nicht zeigen, wo der Schmerz ist. Deswegen müssen wir das durchs Tasten rauskriegen. Und wir, wenn während wir tasten, gucken wir gar nicht auf den Bauch. Sondern wir gucken auf das Gesicht des Kindes. Und dann kriegt man oft Informationen, wo es denn wohl zwickt und wo nicht. Und dann zu deiner Frage, Bildgebung. Wir machen schon auch öfter mal einen Ultraschall vom mhm. Bauch. Also kein MRT, aber ein Ultraschall. Und dabei kommt meistens eher, ist das also ist richtig sinnvoll bei der Verstopfung, weil es da bestimmte Anzeichen gibt, die man super erkennen kann. Aber es ist auch eigentlich meistens, um ähm, sozusagen die dieses bei den Eltern die beruhigende, das ist ein beruhigender Effekt, mhm. wenn man äh, Ultraschall gemacht hat und kann ihnen zeigen, guck mal deine Leber, deine Milz, deine Nieren, deine Bauchspeicheldrüse, das sieht alles super aus. Das macht was mit den Kindern und den Eltern. Wir haben praktisch nie auffällige Befunde dabei.
0: Okay. Wenn man eben zugrunde legt, dass die häufigen Ursachen neben der Verstopfung diese funktionellen Bauchschmerzen auch sind. Genau. Genau. Wunderbar. Haben wir noch Warte. was vergessen? Ja. ja. Ich,
1: bin ja, ich, muss ja noch, ich bin ja derjenige, der auf die Zeit achten
2: muss. Ja, so genau.
0: Aber bitte ein Aber bitte Wort, noch. Ein, ein Wort noch. Genau.
2: Ja, was was können wir denn tun? Genau. Wollen ja. wir noch sagen, dass wir auch den Urin angucken, dass wir Stuhl einschicken und dass wir am Ende auch häufig Bluttests machen? Klar. Gut, dann haben wir das noch kurz kurz abgaloppiert. Genau. Was können wir tun?
0: Richtet sich natürlich nach der Ursache der Beschwerden, ganz klar. Ähm, für die für häufigen funktionellen Bauchschmerzen gibt es ein paar Tipps zum Umgang damit. Ähm, oft, was ich gerade schon gesagt hatte, ist Aktivität besser als Schonung, ja, Kinder auf andere Gedanken bringen, rausgehen, bewegt euch, ähm, so, dann, dann
2: vergessen die auch für einen Moment. Das fand ich interessant,
1: das geht mir auch tatsächlich so, wenn man mal Bauchschmerzen hat und sich bewegt, mhm. sind sie relativ schnell weg.
2: Ja. Und das ist auch das Prinzip, das dein Orthopäde dir mit auf ja. den Weg gegeben hat, ne? Bei chronischen Schmerzen ist es immer gut, in die Aktivität zu kommen mhm. und das wegzuschieben und sich nicht so sehr darin zu ergehen. Genau.
0: Gesundes Essen ist sicher sinnvoll. Bitte keine unnötigen Diäten, ohne dass das vorher abgesprochen ist. Ist uns ganz, ganz wichtig. Kinder werden wirklich wochenlang ohne Zucker, ohne Weizen, ohne, ich weiß nicht was, also es werden wirklich konsequente Diäten durchgeführt, die für alle wahnsinnig anstrengend
2: sind, aber eigentlich überhaupt nicht hilfreich sind. Und die Lebensqualität total einschränken. Mhm. Genau, und vielleicht noch als allerletztes, ähm, Diese es gibt vom äh, Deutschen Kinderschmerzzentrum, ein Video, das man sich kostenfrei runterladen kann. Das heißt, deinen Schmerz verstehen und was zu tun ist in zehn Minuten. Und das ist so toll gemacht. Es ist bebildert und das äh, gibt Kindern richtig was an die Hand, Kindern und Jugendlichen, wie man mit so einem chronischen Schmerz umgehen kann.
1: Und da geht es nicht nur um Bauchschmerzen, sondern geht es um es geht Schmerzen um, allgemein. Genau,
2: das würde jetzt genauso gut für Gelenk- und für Kopfschmerzen gelten. Wow.
1: Vielen Dank, das war, wie immer, toll komprimiert. Unglaublich viel gelernt und wir hören uns in den nächsten Wochen wieder.
2: Bis Ja, dahin. bis dann. Wir bis freuen dann. uns drauf.
0: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/slash
2: podcast.